0: 其实你很少会听到埃及艳后统治下的埃及是什么样的，对不对？你不知道他就在政治上或者经济上有哪些作为，对吧？但是他其实是一个像我们开头所说的非常有能力、有胆识、敢拍板的了不起的领导者
1: 。凯撒也好，安东尼也好，仿佛都是那种纯情的小学生一样，就是只要抑郁的这个妖后。稍微勾勾小指头就能让他们迷失自我了
0: 。是呀，对，就你们考虑考虑，不要天天拿这个明显比这两个男人都年轻很多的女性当靶子了，好吧？你们考虑考虑，这两个人身上他自己的问题和自己的政治诉求，好吧？这是为什么？我们现在说到 Cleopatra， 大家为什么管她叫埃及艳后？这个艳后的形象的塑造，这种具有性感又危险的气质的呈现，正是因为罗马这个曾经的西方文化的中心，从一开始就是这样理解和塑造它的。我们在上期节目中预告的那样呢？今天袁宇龙要来给大家聊一聊这个重磅选题。那这个重磅的选题到底是什么呢？<笑>他就是 Cleopatra 克里奥帕特拉七世，当然他有另外一个更加为人所熟知的称呼，也就是埃及艳后。我们今天呢，会用一个丰富的、可能跟大家以往想象都不一样的角度，来给大家梳理和解读这个世界范围内最著名的、也许没有之一的女
1: 性历史人物。没错，那在这期节目正式开始之前呢，也要给大家分享一个好消息，<笑>就是我们终于见上雾啦。<笑>耶！ <Yay! S 2> 而且这个品牌是一个很高端的品牌哦。Oh. <笑>对，本期节目要特别的感谢凡士科香，也就是 M F K Maison Francis k u r k d e i 的大力支持。凡士科香呢是路威酩轩集团 L V M H 旗下的高定香氛品牌，于2009年由被誉为天才调香师的弗朗西斯·库尔吉安以及商业英才马克·查亚共同成立。凡士科香呢是去年正式的进入了中国市场，所以可能对于啊、呃、一些朋友来说，这个品牌还比较新鲜。但是希望大家能够通过这期节目，更加的了解凡士科香这个品牌以
0: 及它旗下的产品。没错，那梵诗科香的调香师呢？弗朗西斯·库尔吉安真的不开玩笑的来讲，他是一个大神级别的调香师。他是从小就接触了多样的艺术形式，包括了音乐和舞蹈。15岁的时候呢，他就立志要成为一名调香师。到了年仅24岁的时候，他已经为国际著名服装设计师让·保罗·高提耶打造了一款现在看来仍然非常经典的男士香水，也是一个大爆款，并且。在那之后，他为各大品牌打造的名作层出不穷，我们在这就不列举了。所以，弗朗西斯·库尔吉安呢，他沿袭了法国的奢华制香的传统，崇尚的是当代香氛穿搭艺术，将香氛作品构画为香氛衣橱，并以香水为灵魂，勾勒出了一个又一个的感官故事
1: 。对，那其中最著名的系列之一呢，便是叫做“金红五四零”。这个名字可能就已经有朋友听说过，或者是在一些平台上面看过了。嗯、金红五色林呢，是一款华美又细腻的木质花香调，而且很特别的是，我觉得它没有特别明确的性别特质，就是它是一款不管什么性别都可以用的香水，都不会突兀。嗯，对，然后这里我想要分享一个小插曲，就是我第一次听说金红五四零，其实是因为呃 ，Rihanna 雷哈娜， <Wow. S 1> <笑>就是有一个 Vogue 的编辑，他就跟大家推荐了一下金红五四零嘛，然后他就说有一次他穿了这个 m i s o n Francis Kuhn 的金红五四零去参加 Fenty 的一个活动，然后呢 ，Rihanna 从他身边就是走过，结果走过之后 ，Rihanna 回过头来跟他说了一句 You smell good， 哇哦， <Wow. S 1> 然后那一刻就是编。就说哇哦、wow, ，Rihanna 都要夸一句的这个香
0: 水，<笑>那一定非常，好，以就给我就是引起了我的非常强烈的这个好奇心。嗯，我懂我懂，因为我先分享一下我第一次看到金红540的时候，对它外表的一个感受。它的外表其实是一个很强冲击的设计，它是一个红金配色的小方瓶。那个任谁看到都会马上想到火焰和黄金，很华美，好像是黄金粉末飞扬在奢华的红水晶上的那种感觉。那关于金鸿五四零具体香气闻起来像什么呢？我在这里先给大家分享几个关键词，它分别是埃及的大花茉莉、藏红花、雪松木、龙涎香，还有麝香木质调。关于具体我的直观感受，大家可以在稍后的节目当中听到。嗯。那话说回来呢，就是梵诗科香的这款金红五四零
1: ，它特别华美而复杂的气质，其实很容易让我们联想到历史上许多古老的文明，其中最悠久而神秘的古文明之一便是埃及啦。嗯，而且埃及人呢，对于香味的追求是非常非常著名的，也是他们文明中很重要的一个部分。比如我们知道，很多木乃伊在制作过程中都会带有特定的一些香味。并且，我们本期节目的超大主角 Cleopatra 这个举世闻名的女王呢，她也非常的会调香和使用香味啊、呃。我们之后会稍微说一下，就是这不仅仅是因为她自己喜欢香水，更是她打造自我这个君主
0: 形象以及树立宗教象征的一个部分。哎，没错，其实我们现在说起 Cleopatra， 很容易进入一个艳后的刻板印象。比如最经典的，如果我们现在不说埃及艳后的名称，其实很多人都不知道她的本名就叫做 Cleopatra， 对吧？七世<十>啊、呃，七世，<笑>对。但是我们接下来就会不带那个七世，不然太长了。<笑>对，因为在无数的文学和影视作品里，甚至是在历史本身的书写中，他的外形、美貌和性魅力，往往才是被人所记住的那一面。但其实，如果你真的非常仔细的去看他的人生，他是一个非常有政治头脑、野心和胆识的领导人。他的一生就是一场不断打磨自己、成就自己的过程。而且，他本人也是一个香料的重度爱好者。通过穿戴香水为自己加成，勇敢表达自己。所以今天呢，我们就想借着梵诗科香带来的这种神秘、复杂又立体的风格，来好好的给大家聊一聊关于 Cleopatra 她精彩绝伦的人生故事。对，像
1: 我之前其实对 Cleopatra 的印象就还停留在，你知道， 1963年那个电影，嗯，就是伊丽莎白泰勒所饰演的一个非常经典的埃及艳后的形象。就大家应该都对那个形象不陌生，就齐刘海加粗的这个全边眼影，然后超级时尚 icon 的这个形象。但是大家可能不熟悉的是呢， Cleopatra 真实的人生，他是埃及托洛密王朝的最后一任法老，也是古埃及在被罗马吞并之前的最后一任法老。可以说， Cleopatra 的死亡标志着长达三千年的古埃及时代在历史上的正式谢幕。克尤帕特拉曾经一度被驱逐出埃及，后来又以非常高的姿态重新掌权，并且成功的度过了好几次的政治危机，最终在与乌大维的斗争中落败。他是以自杀的方式离开了人世
0: 。对，现在只是一个总结了，但是他人生真的是非常的跌宕起伏，<对>是属于用时髦的话说，小说都不敢这么写的程度。因为为了给大家一个大概的印象， Cleopatra 她是生活在一个世界历史舞台上豪杰辈出、群英荟萃的年代。嗯，比如大家都耳熟能详的，像凯撒大帝、尤里乌斯·凯撒、马克·安东尼、盖乌斯·乌大维，也就是后面所熟知的奥古斯都，就是这些杰出的伟人在罗马共和国末期到罗马帝国开始的那段时间，在他们互相彼此斗争、抢夺权利、塑造历史的那段时间里面。克娄巴特拉在他们的故事中，他不是配角，嗯，他是一个非常重要的政治角色。所以，为了给大家带大家回到这个时代，我们要讲这个故事，就必须要从埃及的托勒密家族开始说起。那这个托勒密王朝呢？它是古埃及文明的最后一个真正意义上的王朝。这个托勒密王朝的建立者是托勒密一世。这个一世的身份其实就非常重要，因为他并不是像大家想象中的那样是埃及人，他其实是一个希腊人。当时还是马其顿帝国的时期。那马其顿帝国的君主非常著名的亚历山大大帝呢？他是亚历山大大帝麾下的埃及总督，所以他就在亚历山大死后呢，宣称自己是埃及法老，继续的统治了埃及及周边地区
1: 。嗯，
0: 然后这个点其实很有意思，因为就是这么多年以来，大家
1: 都对克娄帕特埃及艳后的血统以及她的肤色，还有她的身份认同有很大的争议。因为他他的血统来说哈，其实不完全是一个埃及人，嗯、他的最早的祖先就像你刚才说是个希腊人嘛，但是也有可能他自己，因为他后面他对于自己埃及人的身份是非常非常重视的，嗯，包括埃及的文化呀、宗教啊这些，所以你很难说他到底是一个什么样的一个身份认同。然后最近就是我们定了这个选题之后，发现网飞啊要出一个那个 Cleopatra 的纪录片，好像其实就过几天就会上映了。嗯，然后那个主角是一个黑人演的，然后就引起了其实很大的一个讨论，嗯、就说 Cleopatra 他到底是他的肤色到底是什么样的
0: ？是的，因为这个就是现在以我们已知的资料来讲，没有办法进行完全的定性。什么都有一点点可能，大概是这样。但是我们说回到这个托勒密家族，他们家的希腊血统和对于希腊文明的尊崇，其实是非常明显的。因为托勒密家族在接任了埃及的法老之后呢，他们其实一直实行的是在保留了埃及本土信仰及文明基础之上的希腊化的统治。他们甚至把首都从当时的孟菲斯搬迁到了亚历山大港，或者叫亚历山大也可以。而且这个名字你一听就知道是以亚历山大大帝为原型或者说为灵感来取的一个名字。然后这个亚历山大城，它是完全按照了当时希腊城邦的建设风格来建设的。这个家族三百年的统治时间，历史上除了 Cleopatra， 就是我们今天要说的这个埃及艳后主人公之外，他们其他所有的君主都不会说埃及话，只会讲希腊语。嗯，所以你可以想见，这个希腊文明在他们的统治地位当中是占有了一个非常高的认同程度的。但与此同时， Cleopatra
1: 他是专门去学习了埃及语，而且除了埃及语之外，他还掌握了其他八门语言，就他一共能够说九门语言，<对>他真的很牛，特别牛，<笑>是的。学习的天才，对，哎对，说回托勒密家族，这个家族呢，它其实是崇尚以近亲结婚的方式来稳固政权的。这个兄妹、姐弟联姻在王朝发展的过程中呢，是屡见不鲜，更是成为了家族内部政治斗争的一个重要的手段。托勒密家族内部的政权更迭，经常是通过非常残忍的这种手足相残的方式去展现的，婚姻和谋杀基本上就是托勒密家族的关键词。托勒密王朝呢，前期是经济非常非常繁荣的，但是在300年的王权对于财产的这个绝对垄断之下，到了克利奥帕特拉继位的时候，已经出现了非常严重的财政亏空状况。克利奥帕特拉的父亲托勒密十二世，他在去世之前就留下了遗嘱，是指定克利奥帕特拉和他的异母的弟弟托勒密十三世共同执政。但是呢，就是一山不容二虎嘛，政见和脾性都非常不同的这对姐弟，自然而然就到了一个反目的一个阶段。当然，了，更多也是因为这托勒托勒密家族本身的这种世权的传统。最终，他们两个就演变到了你死我活的地步啊。克利奥帕特于公元前48年，也就是他当时22二岁，其实是被驱逐出了埃及，逃往了叙利亚，卧薪尝胆的准备要反攻。
0: 是，而且这里再补充一句，他和他的这个弟弟托洛密十三世，他俩也是夫妻啊、哦。对，因为他们是姐弟联姻嘛。哦，嗯、真的是非常的混乱，而且以我们现代人的眼光来看，会觉得很不可思议，因为他们是亲姐弟，就是同父异母那种，就完全违背了现代人的观点。但是整个家族都是这样子，嗯。那克利乌斯他逃往叙利亚之后呢？这个时候其实是我们又回稍微倒回到一点，我们刚刚讲罗马的故事的时候，是他们隔壁邻居呵呵罗马共和国的末期，也是一个非常重要的时期。因为在这个时候呢，罗马的前三头同盟已经破裂了，这个我们就不在这具体的展开阐述了。反正罗马当时几个非常有势力的大人物，三个啊，准确来讲，他们彼此之间内战打起来了。再把其中一个斗倒了之后呢，就剩下两个我们现在其实都非常熟悉的人物，一个就是凯撒大帝尤利乌斯凯撒，另外一个就是庞培。庞培和凯撒打起来了之后呢，他们的这个斗争就蔓延到了埃及，因为庞培跟 Cleopatra 的爸爸其实是有一定政治同盟的关系，或者更加准确来讲， Cleopatra 的爸爸其实花了一大笔钱去贿赂庞培，让罗马共和国当时对埃及保持一个不干涉的状态，因为埃及相比起罗马来讲实在是太过于弱小了，是一个有点像每年定期要上贡的这么一个关系。那庞培呢？想必肯定是打不过凯撒的嘛，所以庞培他就逃离了意大利半岛，驾船前往了埃及。这个时候，凯撒也成为了罗马的独裁官。那庞培来到埃及之后，他肯定是觉得说：“哎呀，我跟你爸爸关系很好呀，作为儿子，你这个托勒密十三世肯定应该要保护我嘛，对吧？”但是呢，当时非常年幼的托勒密十三世以及他周围那些操纵他的大臣们，就有自己的小九九，就觉得那凯撒铁赢了呀，我这个时候站庞培，我不就很吃亏嘛？我等于买一只必沉的股票呀。所以呢，托勒密十三世就在周围的一些庸官的怂恿之下，他就把庞培的脑袋砍下来了。你可以想见这个展开。<这是 S 1> <笑>而且他们做的打算是什么呢？就是等到凯撒追着庞培来到埃及的时候，把这个脑袋交给凯撒。他们想凯撒一定会非常的开心。但是凯撒何止是不开心，他简直就是气疯了。因为不管他跟庞培怎么打，这个是罗马人的事情。就你埃及人作为我们周围的一个附庸小国，你凭什么帮我做这个决定呢？而且从政治的角度来讲，他把庞培活着带回罗马，作为一个战败者，对他来讲是更有意义的。但现在他的整个如意算盘都落空了，就是因为这个托勒密十三世的擅自行动。所以这个时候非常重要的就是，本来在叙利亚的 Cleopatra， 他意识到了这个是对他来讲一个千载难逢的机会，他就从叙利亚回到了埃及，准备要面见凯撒。然后这里呢是一个非常经典的传说，因为没有史料能够百分之百确定这是真的，但是因为这个传说实在是太过于精彩，所以大家基本上在讲可可 e o 的故事的时候都不会略过这一点，就是关于他如何见到凯撒的故事。嗯，那在如果
1: 大家看过那个1963年版本的电影的话，就会知道这里是一个非常戏剧化的一个呈现了。嗯简单来说，就是他不是被驱逐了吗？按理说他是不能够回到亚历山大城的，但是他是命下属乔装成了一个商人，也有人说是仆从，然后他就让这个下属呢把自己裹在一床华美的毯子当中，然后呢是说要把这个毯子带到凯撒的府邸里面，嗯、呃，等于说他是当着凯撒的面从这个毯子里面就是走出来。对你想想凯撒的心情吧，你能想象那一刻就是凯撒的心情，然后有个人给他送了一一床这个毯子，这个毯子你往地上一滚，滚出来一个一个女的，一个女孩儿，而且那时候她好年轻呢，啊，哦、对她那时候才二十二岁嘛，对是呀。但是你放到那个 Cleopatra 的角度来讲，那是一个多么的勇敢果决的一个行为，没错，这是他的一场豪赌，对对，是一个非常大的一场大的冒险，嗯。当时凯撒和克里 e 帕 p 的对话内容，如今我们当然就是不可考了嘛，你也不知道到底说了什么。嗯、但是从后续事态的发展来看呢，克里 e 帕 p 当时毫无疑问的是向凯撒表达了自己的困境，并且请求对方相助他，他就是帮他夺回本该属于自己的对于埃及的这个统治权。
0: 嗯，好，那这里其实是关于 Cleopatra 的故事当中后世解读争议非常大的一个点，因为不管是在文学影视的呈现中，还是在历史的一些相关的记载和刻画当中，都会着重强调 Cleopatra 是如何用他自己的美貌、年轻这些特质迷倒了凯撒，让当时已经52岁的凯撒为他倾倒、迷昏了头脑，就大概是这样的一个故事。但是呢，同时这些内容里面也记载了说， e p a 巴特 a 是一个非常智慧过人的年轻女性，她一定是通过谈吐，包括像我们刚刚说她精通这么多门语言等等这些事情，给凯撒留下了一个非常深刻的印象，好像是她的美貌和她的智慧形成了一种完美的组合。嗯，这个时候你如何去刻画她的形象，其实会尤关重要，因为她关系到人们如何理解这个人物嘛。大部分人在讲这个故事的时候，都会把重点放在他的性感上面，就他是色诱了凯撒，说的直接一点，让凯撒成为了他的裙下之臣。甚至在后续罗马的书写当中，是非常着重去强调、暗示凯撒被这个妖后的美色冲昏了头脑，并且被他玩弄于股掌之中。但是，如果我们稍微往后退一步来看这段历史。首先 k h u f u a t r a 的长相，时至今日是没有一个明确的论断的，因为我们现在所能够掌握到的考古信息，并不足够完全的去复原她的相貌啊，甚至在后续出土的一些呃，当时埃及的硬币上面，她的印象就是刻着的那个像浮雕一样的头像，她只是一个打引号的相貌平平的普通女子。但是不管她长相是什么样都不说，你真的相信一个22岁冒着巨大的生命危险为人生进行一场豪赌的年轻女性 Cleopatra 能够把52岁大获全胜、处于权力绝对巅峰的凯撒大帝玩弄于股掌之中吗？嗯。这个就是，而且涉及到一个历
1: 史是由谁书写的问题。<错>就我们现在看到的关于罗马的这个历史，都是在罗马帝国建立起来，也就是屋大维之后所书写的。那其实等于说乌大维的态度是决定了后世是如何去看待或者是认识克里留帕特这个人物的。我们之后会，呃，当然会比较详细的讲。但是简单来说，就是乌大维非常的，嗯，会利用这一点，而且他是抹黑，<笑>就有点像是在抹黑克里留帕特，因为对他来说，后期他们两个是正敌来的。对。但不管怎么说呢，呃，当时22岁的克里留帕特肯定是给凯撒留下了非常深刻的印象，而且是一个好印象。要不然他们两个后来也不会联手嘛。但是我、呃、就是没有必要把他就是说成一个是谁把谁玩弄，或者是怎么样。很有可能他们就是一个互相利用的关系，也不好说，对吧？毕竟你讲政治，你其实很难讲说谁真正的把谁玩弄于股掌之中
0: 。是，而且联想到我们刚刚讲的，凯撒本来已经很讨厌他弟弟了，就是那个托勒密十三世那个擅自做主主张的人。没错，就他是想要
1: 通过 Cleopatra 去掌控埃及的嘛？对，那 Cleopatra 也是需要凯撒的帮助来让他重新夺权的。没错，所以是个很在政治上面是
0: 一个非常 make sense 的
1: 一个举动
0: 。没错，所以凯撒呢，他就做了一件什么事情？他就决定说，好，我现在公平公正的让你们父亲的遗嘱再次生效，也就是你和你弟弟共同执掌埃及。那这个时候，托勒密十三世从刚刚的描述来讲，他又年轻，他又非常的愚蠢冲动，他当然不高兴啊。他据说还什么当着凯撒的面摔了他的王冠，什么乱七八糟这些事情，就是他展现出了他的怒火。<笑>完了之后呢，埃及就爆发了一个小小的内战，也就是 Cleopatra 和他的弟弟打起来了。这个时候他弟弟就死掉了，但是他的死亡，我们就可以想见，一定跟 Cleopatra 有些关系嘛。那么，克里尤派传呢就顺利的登上了他一直以来都梦寐以求的埃及的王位，成为了一个法老。那克里尤派传就跟他的另外一位弟弟托勒密十四世结婚了。这个时候，他弟弟才十二岁，就是你可以感受到这个托勒密家族真的是非常的混乱。但是不管怎么说，这段婚姻对他来讲也只不过是一个政治筹码，或者是保持他的统治的正当性的一种方式。他同时呢，跟凯撒是保持了一个非常公开的情人关系。嗯，凯撒呢，在亚历山大港生活了很多很长时间，他们两个甚至还同游了尼罗河，就是一起坐着船顺着尼罗河往下游走。Oh. 嗯，就是反正你知道有一些这种后世的传闻出来，在这个过程中呢。第六拍出来就发现自己怀孕了，她生下了一个儿子，这个儿子呢就被取名为凯撒里昂，这个在当时的话来讲就是小凯撒的意思，就是凯撒 Junior 那种感觉。对，而且据说是凯撒，啊、呃，这个是凯撒唯一认的一个儿子。是，你可以想见嘛，这种历史上非常有权势的男性，嗯，他的私生活是非常非常混乱的。<笑>
1: 好，那 c l e o p a t 岁的时候，也就是公元前45年，他就受邀与他的这个弟弟托勒密十四世一起去访问罗马，当然是以叫埃及统治者的这个身份去的嘛。当时呢，罗马人民已经对这位来自异乡的、有一些你知道传闻色彩的埃及女王颇有微词。觉得他野心勃勃，心怀鬼胎，并且引诱了我们的凯撒大帝，背离了罗马文化，什么什么的。<笑>总之就是觉得她是一个，<笑>就是靠美色上位，然后形象呢也跟娼妓没有什么区别的这么一位女王。嗯，但是即使在这样的一个情况下，<音> c l e 克 Patra 仍然用一个非常盛大的、华丽的、吸引眼球的方式出场了，展现了她极具特色的东方魅力，还有她自己的一个个人魅力。然后这个地方是，如果你看过那部电影，也是印象非常非常深刻的。而且据说那一个场面是至今为
0: 止好莱坞花钱花最多的一个场面。是，不然那个电影怎么拍到一半就破产了好几次嘛？就拍不下去了，太花太多钱了。那个年代又没有什么 CG 技术，全都是实景拍摄的，那个搞得非常的华丽、隆重、盛大。很经典，就是我哪怕就是二零二三年你再去看的话，那一段
1: 妆造舞美非常非常的厉害。但是这个当然是电影的呈现嘛，在就是真实的记录当中，不管是文字书写还是很多的，你知道艺术史上面的画作都有记载，当时克里奥帕特拉到达罗马的一个盛大的场面。
0: 你其实，我觉得这里是我们可以稍微停下来感受一下 COO Patrick 当时的心情的一个地方。他如果按照现在人的话说，就是一个很会搞营销的人，因为他其实很知道自己的个人形象要如何呈现在公众面前，会影响公众对他的评价。
1: 对，而且他当时已经知道，就是自己其实，在罗马人民当中不是一个很好的一个形象，不是很正面的了。<对>但是，他并没有畏缩，并且是一个就是非常你知道低娃的感觉，用现代化来讲，去、哎，对对对，到达罗马就是向所有人展现啊！你说我是妖后，我来给你展现来看看我的美貌，我们的古埃及文明的盛大，
0: 就挺酷的。<笑>对他态度真的很 sly， a 而且还有一个很重要的是，当时埃及作为罗马的一个虽然独立，但仍然有着附属色彩在里面的存在。埃及的钱对于罗马的统治者来讲是非常重要的，也就是说，埃及包括为什么凯撒会来到埃及，还有后续我们会聊到安东尼他们，嗯、呃，他们其实最早来埃及的目的就一个，要钱。就是你给我钱，我要打仗啊、哦！所以在这个地方来讲， Cleopatra 他其实也在彰显他的一个经济雄厚的财力，嗯，就是说我们的国力是很强盛的，嗯、我不需要贪图你什么罗马这些东西，我们埃及牛的，就那种感觉
1: 。<笑>对，是。
0: 但是不管怎么说呢，反正 Coco p Q t r a 来到了埃及，凯撒呢也安排他住进了自己的私宅里面去。这也是为什么罗马人会担心嘛，你可以理解，他们又有儿子，他们也会很担心，说，哎呀 ，Q c o p t r a 是不是要用自己的儿子来操纵凯撒呀？凯撒不会一时鬼迷心窍，把这个小孩选成了罗马的继承人吧？等等等等啊、呃，有点那种中国人担心太后垂帘听政的那个意思在里面了。对，而且罗马人很排外啊、呃，那是因为是埃及跟他们不完全对等嘛，那个地位。但是不管怎么说吧，凯撒呢还是当时表现了他的态度。他当时非常大张旗鼓的为 Cleopatra 建造了一个神庙，这个神庙它是维纳斯主题的，就是满朝的。然后也维纳斯嘛，大家都知道是一个美与爱的化身的一个女神，并且在这个神庙当中呢，凯撒还特意命人为 Cleopatra 注像，是一个黄金雕像，就放在了维纳斯女神的身畔。嗯，这个地方其实也是一个非常有意思的地方，因为 Cleopatra 在后世的记载当中，经常会被别人忽视的一个身份是什么呢？是作为一个母亲的身份。基本上大家都在说她作为一个女人怎么怎么样，但她其实是短暂的人生当中生了很多个小孩儿。哦、呃，所以当时凯撒为她立这个像，给她塑造的那个氛围，就好像是在强调 Cleopatra 做一个母亲，她的那种母性的光辉、母性的色彩、她的生育的化身
1: 。哎，没错。但你换个角度去想的话，凯撒作为一个权力巅峰的这么一个统治者，他把自己附属国，当然那时候还没有附属，但是有点这个地位，就把埃及的这个女王君主的雕像立起来，并且把它立成了一个你知道美爱然后生育的这么一个化身，会让人觉得有点微妙，就他是否是在刻意强调 Cleopatra 的母性色彩，嗯、而并没有把她真正的当成一个你知道女王去看待。
0: 没错，哎，我觉得这里是另外一个我非常非常非常想在本期节目当中讲的点，就是凯撒的这个行为其实是在削弱他作为一个君主、作为一个法老本身的能力，因为他只看到另外一方面的东西。<对>但是克利欧帕特拉在真实的历史上面来讲，其实你很少会听到埃及艳后统治下的埃及是什么样的，对不对？你不知道他就在政治上或者经济上有哪些作为，对吧？但是他其实是一个像我们开头所说的非常有能力、嗯、有胆识、敢拍板的了不起的领导者。因为你想一想吧， Cleopatra 他接手的这个埃及，已经是经过他们托勒密家族这种200多年挥霍的，甚至是中间还有经常性的贿赂罗马人的，濒临破产的国家了。对
1: ，而且是不是传说他爹是花了很多钱，就是贿赂罗马，让罗马放过埃及，不要来打埃及？对，所以就是他接手的时候，是国家的经济状况、财政状况是非常糟糕的。但是他上台之后呢，非常清楚这个国家经济发展的重要性，因为你没有钱，没有经济独立，就没有办法保证政治独立。没错。嗯，所以呢，他做了一个很重要的事情，就是他摸清了就是埃及的财政的主要收入。当然，我说的是这个政府的财政啊。那这个财政的主要收入呢，是来源于各大神庙的。所以， Cleopatra 就是大力的推动了埃及的宗教信仰发展，并且他完善了普通的劳作人民与神庙以及政府税收之间的这个联系。简单来说呢，就是它巩固了埃及人民对于宗教的信仰，以及人民与神庙之间的这种联结。那神庙其实有点像是一个中间方，替政府来进行一些税收的活动。那神庙的收入呢，也会给一部分给政府去使用，并且除此之外，克里奥帕特他也知道埃及人民的生活是跟他们的母亲河尼罗河的旱涝状况是紧密相关的。所以呢，他也非常的就花了很多的心思去了解尼罗河它的整个生态呀、啊、什么，就他会去实地考察等等的。那在这个尼罗河旱灾期间呢，就会导致你知道人民会饥荒嘛，这个时候他就会打开皇家的粮仓去进行一些赈灾。并且为了防止饥荒和动荡，他下了一个这个皇家的法令，是在收获时节的时候是啊、呃、会去保护农民的权益的，并且可以缓解他们的这个税收负担
0: 。对，所以你这样听，他其实不管出发点是什么，因为他很有可能本质上还是为了稳固自己的一个统治地位，稳固埃及作为一个独立的个体的身份。但是，他所颁布的这些法令是具有实际的意义的。是真的能够改善当时人民的一部分生活，然后也能够让埃及变得更加有钱。说白了，嗯，是。那因为这个宗教活动在古埃及文明当中真的扮演了非常重要的地位，所以呢 k h u f 他就像是我们一开头讲的那样，他主动的学习了埃及的语言嘛，他也非常主动和积极的参与了非常多埃及的宗教发展活动，包括了他会向神庙去进行一些捐赠啦。去扶持一些神庙的力量，甚至就是他继位刚一个月的时候，他就坐船从亚历山大港顺着尼罗河南下，到了阿尔曼特。在一个巨大的那种皇家楼船里，这是什么概念？就是一个移动的城堡吧，你这样理解？嗯，去参加这个重要的宗教典礼，你可以看得出来，<笑>这个行为本身是一个向埃及的人民彰显他第一作为统治者对宗教的支持，第二就是他的本身的力量和他的形象的这么一个过程。然后包括他后来呢，是资助建设了一个丹达拉神庙。这个神庙是他父亲在位的时候就已经开始投入，也不能叫产出吧，就是投入建设了。这个丹达拉的神庙群上面呢，呃，浮雕至今还保存着克娄帕特他一个存世的形象，啊、呃，他和他的儿子站在一起的这么一个形象。然后这个形象以及丹达拉神庙那个浮雕上面的古代的埃及的象形文字。仍然是后世考古学家、历史学家去了解、学习、研究 c l e o p a 形象的一个非常重要的点。他那个浮雕上面大概写了几个短语吧，就是 c l e o p a 自己描述自己的一个形象。大家可以听一下，他想要塑造一个什么样的自我。<笑>他说，他是力量之主，权势之王，决策英明，政策出众。你就能感觉到这个女王的形象， <Yeah. S 1> 这个非常强势的、自信的统治者的形象就跃然纸上了，对吧？那因为我们已经说到神庙了嘛，那除了 Khufu 参与自助的丹达拉神庙之外呢，其实古埃及有一个非常重要和著名的神庙，叫做卡纳克神庙。这个卡纳克神庙它上面的浮雕留下了非常多古埃及人通过焚香等等行为进行宗教活动的一个记录。那这些记录呢，就像我们展现了说香料还有气味这些东西，对于古埃及人来说是有着非常丰富的含义的。不光是宗教层面上，在生活层面上也是这样。其中最著名的就像是袁总一开头提过的，他们会使用混合了墨药、肉桂、松油等等的多种材料来处理木乃伊，因为他们觉得宜人的气味就是神圣的象征。你知道这个会让我想到什么吗？沙丘，
1: 嗯，对，因为沙丘的原型，看过电影或者是读过书的，大概有这个印象，就是是沙漠那种感觉嘛。其实就是以埃及然、啊、后中东这些地方为原型去创作的一个，你知道科幻小说作品当中的国度。那就像沙丘里面那样，他们是就是香味对他们来说是不仅是说什么精神的象征，更加是能够给予他们超能力的这么一个呃东西。<对>所以可以就是推测，就是像是在古埃及等这种古老文明中，香料香味所扮演的一个至关重要的一个角色。嗯、那我们开头其实有说过 ，Kleopatra 他本人是非常热爱香水的，并且以此而著名。科帕床呢？他精通，你知道，从数学到哲学到语言的各类学科。然后他也据说哈，撰写了关于药物、符咒，还有嗯化妆品、护肤品的一些书籍或者是文字记载。好潮啊！<笑>反正就是个很潮的人。对对对，而且传闻是他有一个专门制作、调制香料的这个香水工作坊。当然了，我们现在是没有办法得知他在那个工作坊里面到底调制出了什么样的香料。但是在很多的文字记载当中呢，克利奥帕特拉掌权时期的埃及贵族之间有两款非常流行的香水，并且这些文字记载中是详细记录了啊这个香料的成分的。这两种香水，它们的基底都是叫做墨树啊，是一种树脂。刚才那个我们说到它这个木乃伊的过程中会使用的这个香料里面也有墨树的成分。这个东西呢，它是带有非常强烈的辛辣的、辣的略带麝香的味道。它的质地是相对于我们现代人使用的香水来说更加的浓稠，所以它的留香时间也是更加长的。而且传闻哈，就是说克罗帕茶它身上的这个香味就是飘香千里。
0: <笑>这个传闻是真的传闻？<笑>对，有点像那个《还珠格格》里的香妃。<笑>
1: 反正是一些传奇人物吧，对对，嗯，但是不管怎么说，就是这个克利奥帕特使用的香水工作坊，以及当时那个古埃及年代，嗯、呃，流行的这个香水，它是一个非常正经的学科，就是有专门的考古学家，嗯、还有香水专家，他们是在认真的想要努力去复原当时的这个香水。然后也有很多的推测，就是说克利帕查他本人到底有没有使用过他们？当然了，这个现在啊、呃、没有一个定论
0: 。嗯，是，我觉得其实非常有意思的一个点是，为什么考古学家会这么执着的想要复原香水？因为这个事情，你感觉就哦，你们应该有更重要的事情要忙。但是其实有很多人，很多的学者在投入这个学科的研究。我觉得其中一个原因可能是味道是会非常具象化的，带我们回到那个时代的一个载体。嗯，而且这个气味的感受一定是非常个人的。就你没闻到它之前，你一定是很难完全真正的想象它究竟是一个什么样的味道。这里呢，我们可以看得出来，古埃及人他们对于香料香
1: 水的这个追求，其实是一个这种历史的开创吧，同时也是历久弥新、延续至今的经典。那就正如我们凡诗科香的惊鸿五四零的香调一样，它在引领潮流的同时，也经得起时
0: 间的考验。对，那像我们开头预告过的，这里我来给大家好好的讲一下惊鸿五四零的香调，它究竟闻起来像什么。那金鸿五四零，它的前调呢是埃及的大花茉莉芳息，带着若有似无的细腻花香调，缓缓而来，仿佛是催动高温淬炼下的红色水晶魔法。在藏红花香的引入下，雪松木精油演绎出了炽热的火焰气息。最后呢，以龙涎香调与麝香木质香调的温暖气息为延展，呈现出了如同香水造型一般，有水晶和24克拉黄金粉末勾勒的华美世界。哇哦！那说到这里，大家是不是只有一个就是比较模糊的概念？好，来，我来给大家讲一下更个人的感受。更加个人的就是，当我自己第一次闻到惊鸿五四零，第一次喷了、穿戴了惊鸿五四零之后。我第一个感受是什么？是这个香味，它非常非常的不常规。嗯，因为它是那种你一闻到它，你会发现它辨识度非常高，它不像是我过往喷过的任何一款香水。首先哈、啊，一个直觉性的感受是它有很强烈的异域风情。这个异域风情也许跟它里面使用了很多的藏红花的元素是有关系的。当然，作为我这种普通人的鼻子，我闻起来它更像是那种带一点点杏仁味胡椒味的那种味道。嗯、然后这个味道是会给你一种，嗯，很强烈的燃烧的感觉，嗯、而且是那种 smoky， 对，阴郁的那种感觉。你说的很对，因为我当时刚闻到它的时候，我就觉得你现在喷的香水虽然看不见，但好像它是一种烟雾一样的存在，在我身边围绕着我。嗯、所以这个印象我是非常深刻的。然后过完这个印象之后呢，我感觉好像我能闻到一点稍微带有金属质感的木质香调。这个味道体验其实很很神奇，因为我之前没有闻过这个相似类型的香水。你觉得它好像是有一点像干燥的那种皮革表面的感觉，但是又有一点温温的、辣辣的那种触感，所以很神奇这个香水。而且它有一个很大的特点，就它留香时间超级长。嗯因为我第一次喷它的,的时候，我是早上喷的，到我晚上超级晚了回家还能闻到当时喷出来的那个味道，非常实用啊。<笑><笑>对，留香时间长真的很重要，好吧？对香水来讲，很
1: 重要。我真的很讨厌那种香水，就是我就喷的那一刻非常的浓，然后呢，等我出门到了，比如说地铁站之类的，就已经没有味道了。特别是夏天的时候
0: 。哦，对对对，是的。刚刚说的是更加具象化的气味的感受吗？来说一下这个香水喷完之后给你这个人带来的感受是什么？就是我觉得我喷了一个特别有分量的香水，然后我现在变成了一个超级有张力的人，就你明白吗？因为这个气味它会影有点影响到你自己怎么去表达自我的这个过程，对你就会觉得它你身上有一个非常复杂的气味，然后这个气味它一定程度上是会凸显出一个比较自信又饱满的人格特质。所以我当天就非常自信的出门了<笑>，然后自信的回到了家，<笑>对，自信的回到了家里。好了，那香水不论，因为我们刚刚已经聊了很多。Cleopatra 也许作为历史人物来讲，稍微会被别人忽略的一些特质。我们回到他的人生的故事上面来。嗯，这个他还住在罗马吗？大家还记得这个帕吧？他还住在罗马凯撒的家里。<笑>然后这个时候呢，他其实也是真的希望他和凯撒的那个儿子小凯撒能够成为罗马的一个正统的继承人。因为这样的话，它可以无限的接近当时西方世界，就是罗马世界的权力的中心。但是呢，非常不幸的是，这些愿景都在公元前44年的3月15日破碎了。为什么这个日期如此的具体？因为这一天发生了一件超级大的事情，就是凯撒被刺身亡。凯撒为什么会被刺？被谁刺了？这些都不是我们本期的重点，重点就是他去世了。她去世了之后 ，Cleopatra 她就失去了在罗马世界的一个依靠嘛，所以她就超级火速的打包行李，带着孩子重返了埃及
1: 。
0: 嗯，那她回到了埃及之后呢，她当时名义上的丈夫，她的弟弟托洛密十四世就突然感染了恶疾，就离世了。嗯、呃，这个有一些主流的说法是说 Cleopatra 毒死了自己的弟弟，目的呢是想要扶持他和凯撒的儿子上位，但是这些都也是一些你知道历史的流传。那回到罗马，凯撒遇刺之后，罗马共和国就迎来了
1: 刚才说前三头嘛，现在是后三头同盟时期。其中最有名的两个人，一个是屋大维，就是凯撒的养子啊。而且当时就是在罗马，他们不是按照说就是儿子继位这种说法，是用养子继位的，所以等于说屋大维是凯撒钦定的一个继承人。那另外一个人呢，是凯撒曾经的得力部下马克安东尼。这两个人呢，他们在摆平了呃、啊、你知道纷争之后，相当于是瓜分了罗马的最高权力。乌大维呢，他是统治的西部，而安东尼则统治了东部。在安东尼42岁，也就是公元前41年的时候，安东尼去见了埃及女王，也就是克 l 帕 o 当时他是以军队要筹款的这个由头。因为你知道埃及很富有嘛，对，所以呢，他就是以此为由呢，在土耳其的塔尔苏斯召见了克里奥帕特当时的克里奥帕特已经非常的知晓，说罗马内部的权力斗争已经趋近了白热化。既然你知道安东尼召见了他，有点像是看要不要让他站队的嘛。克里奥帕特呢，他是做了详细的功课，他了解了安东尼，他出身是武将，然后好大喜功，崇尚奢华。然后这一切其实是很对他的胃口的，就是对他来说，这个是一个说的直白一点，是、这、一个可以利用的人
0: ，然后也是一次、嗯、天赐良机。没错，这个地方的故事就非常的有趣了，而且这个地方的故事也非常的抓马。<笑>简单来讲，安东尼要见克有帕特，克有帕特呢，最开始还没有回他的信。有点像是我拖着你晾一晾你，你感受感受焦急的气氛吧。完了呢， Cleopatra 终于到了土耳其的塔尔苏斯。到了之后呢，安东尼本来是邀请他上岸，就在自己的居所里面小聚。Cleopatra 拒绝了。他当时乘坐了一条豪华的楼船，这个楼船就是我们之前说的移动的宫殿。他坐着这个楼船从埃及出发，这个楼船啊，非常的奢华，船舱上挂着用名贵的染料染制成的紫色帆布，船尾呢，甚至是用金片包裹的。然后在这个船上，克利奥帕特拉把自己打扮成了维纳斯女神的模样，躺在一个串着金线、薄如蝉翼的纱帐之中。甚至有传言说，当时美丽的童子势力两旁，各执香扇，轻轻摇动。哇，你听这个就很有说书的感觉了。整个装扮成了海中仙子的女仆，手持银桨，在鼓乐声中有节奏的滑动。虽然这个你一听就知道有很强的后世艺术加工色彩，但是不管怎么说。据传啊，当时他这个楼船开到岸边的时候，岸上的人们是人潮涌动，就好像国内五一要放假了那种感觉，大家都出来看呀，就是没见过这种场面呀。而且我们刚才不
1: 是说 QQ 拍耍很喜欢用香水吗？就是这就是传言哈，传言就是他那个船还没有到达码头的时候，就是远远的大家都已经能够闻到它，就是船上所散发出来的香味了。哎所以你可以想象那种神秘的、让人欲罢不能的异域风情
0: 。没错，然后他就在这样的氛围下面，他就邀请安东尼说：“来船上呀，<笑>去岸上有什么意思？来船上赴宴呀。”安东尼呢就来了，他来了之后就看到了克 p 帕 t 迷人的风姿、优雅的谈吐，为他神魂颠倒、不知所措。<笑><笑>但这个也是，就是这种描述，就是说安东尼当时有多么的被这种场景冲昏了头脑，也有很强的后世加工色彩。但是不管怎么说，安东尼那个时候肯定是大为震撼。<笑>对不起，<笑>这个话可能太直白了，肯定是的、哦。但是他一定是对被克娄巴特拉所营造出来的这个形象深深的迷住了。对对，但是又话说回来，如果
1: 安东尼他不是一个这么嗜好，呃，叫什么，崇尚奢华的人。他也
0: 不会被这样的场面所打动吧？没错，我跟你讲，如果今天爱上的是吴大维，这一套一点用都没有。
1: 对，所以就是 k u l p a 他非常的清楚安东尼是个什么样的人，<笑>就是有种知己知彼的感觉，<笑>而且就是我觉得他可能是有一些投其所好的成分在的，就他喜欢这些东西，那我要跟
0: 他结盟的话，我当然要就是展露出来他所喜欢的这个部分。没错。我们之前不是说他很会搞营销嘛？他很会搞这种个人品牌、个人形象的塑造。其实，如果真的按照非常时髦的逻辑来理解这件事情的话，他就是一个好像做大数据搜索一样，他已经瞄准了安东尼的喜好。他、嗯、就像是我们那种什么微信朋友圈定点给你推的广告，或者是你知道定制化的广告，他就是推给你看的。对，这个楼船就是演给安东尼看的。对。但是不管怎么说吧，反正安东尼是爱上他了，至少表面上看是这样。然后他俩就坠入爱河啊，两个人从此呢就开始了一个长达12年的亲密关系，在这个过程中生了三个孩子，甚至这段关系是直到死亡将他们分开。那么这个描述呢，你就很容易听得出来，很多人会在这个地方说：“哦，那安东尼跟 Cleopatra 他俩是真爱。”这个真爱的意思就是说，真的有爱情存在，然后是非常纯粹的那种恋慕关系，并且很经常性的会将他们两个塑造成这样的一种乱世英雄乱斗情节之下的悲情鸳鸯。哦，你让我想
1: 到那个电影里面，就是 Elizabeth Taylor 的那个版本里面，因为电影一开始是讲他跟凯撒是怎么样就是相爱的嘛，结果后面不是突然就转成了他跟安东尼嘛？电影给出的解释是说。克鲁帕尔在他很小的时候就见过安东尼，然后呢，就当时就爱上了他。Oh my
0: god！ <笑>就说明
1: 他在非常小的时候就暗恋安东尼。
0: 哎，你不觉得听到这种故事会有一点啊、哦？这也太离谱了。嗯、但是你又觉得可以理解，因为包括像《埃及艳后》就这个电影，它所呈现出来这个关系，就是其实这个理解方式追本溯源都要怪莎士比亚。你知道，因为莎士比亚这哥们儿，嗯、他是当年写过一个片子，呃，不是一个片子吧，就是一个戏剧，名字就叫做《安东尼与克里奥帕特拉》。然后在这个戏剧里面，他所塑造的 Cleopatra 是一个非常渴望爱情的悲情的女主角。就她也许有野心，也许是为了自己的生存做过一些不择手段的事情，但是最终她只是一个想要爱的女人呀。嗯
1: ，听起来就非常的 cliché。就是这种塑造真的太单薄了。当然了，就说他们两个人既然能够，你知道维持长达十二年的这种亲密关系，而且期间还育有三个子女，就是他们肯定是有真情存在的。但他一定不是一个像莎士比亚所描述的那样的一个纯粹的爱情故事，就是他忽略了两个人性格中非常显著的一些特点，比如说安东尼他其实际是一个非常鲁莽的人，然后呢也非常的奢华。克里卢帕察呢？他是一个很有野心，有着极强的战略眼光，并且对于时局的判断，通常来说是非常准确的。而且在当时，我们也说了，他的大背景是安东尼跟乌大维的这个双方的对于罗马最高权力的这个争夺。那克罗帕闯呢？他作为一个呃小国来说，他想要让埃及变得独立，变得更加强大，他就肯定是要找准同盟方。没错。那在这两个同盟方里面呢，他知道安东尼喜好这些东西是他能够给予的，所以他做出了这样的一个选择。那他们两个人其实都
0: 是有着必须要维持这段关系的一个政治诉求。对，因为如果我们仔细的来看一看他们这段关系，他们两个其实都能从这段关系当中政治层面上获益。安东尼是打仗出身的，他在和乌大维的这场角逐当中，他最大的特点或者说最大的优势吧，就是他一直能够向东方扩张他的领土，或者说就他仍然是罗马的领土，但实际是在他自己掌控之下的版图。那打仗是需要钱的。所以埃及就变成了支援安东尼打仗的一个重要的财政来源，这也是 Cleopatra 可以为安东尼所提供的东西。那与此相对应的，就像是刚刚袁总所说的， Cleopatra 他需要站队嘛？因为在大国的政治博弈之间，小的主权是非常难有生存空间的。所以他在安东尼和乌大维中间，他非常清楚的知道乌大维是无法为己所用的，因为乌大维首先是一个非常年轻的青年，嗯、其次他不像安东尼这样有很明确的性格弱点，那不然乌大维最后也不可能成为你知道奥古斯都千古一帝这样的存在。所以在这两个人当中，他知道安东尼可以为他所用，他就做出了决定。他做这些事情，他跟安东尼结盟，除了感情的加成之外，在我看来哈，更重要的就是他始终对于埃及有着非常强烈的认同感。这就是为什么，就是我认为，虽然他从血统上来说是希腊血统占大头，但是他仍然身份认同是一个埃及人，因为埃及的命运或者埃及这个土地走向何方，其实有点像是跟他个人的命运紧密的捆绑在了一起。嗯，你有的时候看他为埃及的主权所做的这些努力的时候，你会在想，他究竟是为了保证自己的人生不落入他人之手，不被他人所操控，还是为了整个埃及人民共存亡，或者是怎么样？但是你能感受到他对于这个土地是有一个非常强烈的执着在里面的。然后正是这一份执着，这一份想要独立、想要强大的心情，让他和安东尼走到了一起。对，因为当时安东尼他的承诺是啊、呃，如果他能够
1: 就是继续的扩大东方版图，那这些东方版图都会赠予克娄帕特拉，将他们纳入埃及的这个统治范围内。嗯，所以这个东西对克娄帕特拉来说是很有，可以说是致命的吸引力吧
0: 。没错、
1: 嗯，而且很重要的一点是说，克娄帕特拉她是深知罗马高层这个斗争肯定是会影响到埃及的生存的。那与其被动的接受这个命运，就是他们俩谁赢了，然后对于埃及有什么样的作为？与其是这个选择，他不如去主动出击，把命运掌握在自己手里。好赌嘛，就他赌，把这个东西赌在了安东尼的身上，没错。然后把这个这一方势力是牢牢的攥在了自己的手中，没错。好，那在公元前四十年的时候呢，安东尼和屋大维的关系是有一点点缓和的了。其中一个很重要的因素是他，他就安东尼要去跟屋大维的姐姐结婚了。当然，啊、这个时候呢，<笑>安东尼跟 Clu p 是已经就是在一个关系当中，但是这个呃跟他跟乌大维姐姐结婚这个事情是一个政治联姻，这个政治联姻呢也是让乌大维跟安东尼没有办法去轻易的撕破脸。公元前37年呢，安东尼跟乌大维这个关系他并没有保持特别长久，就是他们的关系又僵持了。这个时候他就把他的名义上的这个妻子送回了罗马。转来跑到了埃及，去跟当时三十三岁的克娄帕特成婚了。嗯，这个举动其实是非常违反罗马的传统习俗的，因为在罗马的传统当中，你不能够同时娶两个名义上的妻子。但是呢，他还是做了这件事情。做这件事情之后，自然就引起了罗马国内的一个负面的反响。对，接着在公元前三十四年。安东尼从亚美尼亚凯旋，就是他们去打仗了。然后呢，他凯旋了之后呢，在他回到了亚历山大港，与克罗帕特举行了欢庆的典礼。两个人以同起同坐的方式，共同登上了黄金的王座。就这个，其实对于啊、呃、安东尼和克罗帕特来说，都是他们一个权力的一个巅峰。但是呢，也激发了罗马人前所未有的对于安东尼、对于克罗帕特的非议和怒火。
0: 没错，这个时候我们要看看罗马人，因为罗马人其实，在这一场没有硝烟的战争当中扮演了非常重要的地位。罗马人从始至终都非常讨厌克娄巴特拉，他们已经经历过凯撒那个年代了，就知道说哇，这个女人她非常危险。同时，现在又来了一个安东尼，感觉就是安东尼为啥会堕落？那一定是因为克娄巴特拉引导他堕落了呀。她这个女人居然可以让罗马两代高位的统治者冲昏了头脑、丧失理智，她的存在本身就是对于罗马最大的外部的威胁。这是为什么我们现在说到 Cleopatra， 大家为什么管她叫埃及艳后？这个艳后的形象的塑造，这种具有性感又危险的气质的呈现，正是因为罗马这个曾经的西方文化的中心。从一开始就是这样理解和塑造他的，并且这样的一种理解是一代又一代的传承了下去。而且罗马人当时怎么想这个事情，也许大家会觉得不重要，但是乌大维觉得很重要呀。因为乌大维他非常好的利用了这种罗马人被激发出来的民族情绪，因为安东尼在东边嘛，所以其实乌大维是一直坐镇罗马的中心的。他一直在罗马的境内宣扬安东尼一个叛变的形象，通过瓦解安东尼的威信来动摇他与他竞争的平等的地位。从表面上看，哈，好像安东尼确实是做了很多用我们现代人的话说是爱美人不爱江山的这种冲动的决定，你放弃了很多重要的东西。但其实他决策的核心的动机。仍然是与乌大维的一个权力的斗争。没错，对于他来讲 ，Cleopatra 的意义其实跟对罗马人来讲没有太大的区别。就是 Cleopatra 是他手上非常好打的一张牌。这张牌既能给他产生实际的经济上的效益，又能在关键的时候拉他出来为他自己抵挡一些错误决定的流言蜚语，就是抵挡一些谩骂
1: ，当骂靶子嘛，有点像。对对对。这个时候你就会觉得啊，罗马人也挺像现代的一些网友吧，就是凯撒也好，呃，安东尼也好，仿佛都是那种纯情的小学生一样，就是只要抑郁的这个腰后稍微勾勾小指头，就能让他们迷失自我了
0: 。是呀，对，就你们考虑考虑，不要天天拿这个明显比这两个男人都年轻很多的女性当靶子了，好吧？你们考虑考虑，这两个人是让他自己的问题和自己的政治诉求，好吧？是的。
1: 而且这个东西会让我们联想到很多历史上就是古今中外的呃一些案例，比如说像是妲己啊这种，就都是属于把一些男人的政治错误以及他们身上的一些问题归结到
0: 一个女性的身上。没错，尤其是在权力关系当中，这个女性明显是处于下位的，但他们就觉得你只要光靠美色就可以颠覆这一切。OK， 那再回到故事主线。公元前三十二年，也就是
1: 安东尼跟 Cleopatra 成婚五年之后吧，安东尼呢就正式的向他名义上的妻子，也就是乌大维的姐姐发出了休书。那这个就是彻底的激怒了乌大维，乌大维就发誓要为姐姐所受的这个欺辱报仇。所以你看嘛，就是安东尼跟他的名义上的妻子的这个关系，说白了也是就是他跟乌大维之间斗争的一个产物。就不管他是他们的、嗯。结婚、婚姻，还是说他们的最后的分开，都是他跟乌大维斗争下的一个牺牲品。是的。然后呢，这个时候乌大维呢，他就不顾冒犯罗马传统习俗的代价，取得了安东尼放置在神庙当中的遗嘱，并且把它公布于众了。那安东尼的这个遗嘱上面记述了他对于克洛帕 u d 以及其子女的领土分配，同时还有很重要的一点是说，如果安东尼死了。那 Q Pater 就是要把安东尼的遗体安葬在埃及的
0: 亚历山大港。对，这个时候你又觉得哦，他俩还是蛮有真感情的。但是不管怎么说，这个遗嘱被公布出来了之后，罗马就舆论哗然了，群情激愤，罗马人哪受得了这个呀？所以当时呢，罗马元老院就以。克洛帕 o p 他侵占了罗马人民财产为由，正式对克洛帕 o p 宣战。当然，这个罗马元老院其实本质上就是乌大维领导的势力嘛，并且呢，他们还剥夺了安东尼的执政官职务以及其他一系列的在罗马境内的权利。然后，这也是公元前31年的时候呢，安东尼和乌大维就爆发了全面的战争。那既然是全面战争呢？安东尼的部队，他的这个海军主力，因为他们不是打海战出身的，所以海军主力很多是由呃 Cleopatra 带领的埃及方面去进行供给的，还有包括一些经济上的支援也是 Cleopatra 提供的。也就是说， Cleopatra 这个时候跟安东尼是完全的军事结盟关系，他俩也一直作为个人来讲并肩作战着。那这个仗一直打到了公元前30年，这个时候呢，乌大维方面。歼灭了安东尼大部分的军事力量，然后把安东尼和他的一些残暑的部队逼进了亚历山大港。那安东尼呢，看到大势已去，这个仗是没法打了，他也不能东山再起了，所以他就挥剑自刎。三十九岁的克娄巴特拉呢，就被乌大维活捉了。乌大维的本来的打算是把他。押送至罗马，当做战利品被游街，进行一个乌大维方大获全胜的胜利的展示。但是我们也说了，这个是乌大维他原本的计划，因为 Cleopatra 没有按照他的计划走。
1: 克卢帕尔,尔在最后的时刻仍然的把自己的命运紧紧的攥在了自己的手中，因为他的一生其实都是在跟罗马人周旋嘛。被乌大维活捉，并且把他当成战利品一样去游街，这样的结局是克卢帕尔,尔没有办法接受的。所以 c l 帕 o 决定自己结束自己的生命。嗯，那在这个地方呢，其实有很多的后世的传说了，但是比较公认的一个版本是说，在 c l 帕 o 被乌大维囚禁的期间，他一个非常忠实的仆从将毒蛇藏在了一篮无花果里面。那这个无花果篮呢，就蒙混了守卫，送到了 c l 帕 o 的手上。这个毒蛇是世界上传闻啊，毒性最强的海岸眼镜蛇。嗯。它的毒素会让你的死亡来的无痛、轻松且迅速。而且最更加重要的是，在古老的埃及信仰当中，被这种蛇咬一口，并能够获得真正的超脱人类存在的永生。所以他最后，他即使是自己的躯体被囚禁了起来，他的精神他不愿意被囚禁起来，更加不愿意被当成一个战俘。所以呢，他用这样的方式结束了自己的生命，不仅是从你知道罗马人手中逃脱了，也是甚至是有点像是从死亡本身给逃脱了，他
0: 达到了一个永生的状态。对对对，而且因为我个人哈，抛开很多历史学说不论，我是比较希望这个是真实发生过的事情，因为这种选择它带有很强烈的悲剧色彩在里面。你可以看到，到死的那一刻 k h u f 都在坚信他作为一个埃及人的这种身份认同，他一生要强的本色在这个地方凸显的淋漓尽致。<对>简单给大家罗列一下，其他有什么说法吧？比如说，哦、呃，他不是被毒蛇咬死的，嗯、他是服了毒药自尽的。甚至在自杀之外呢，也有说他其实是被乌大维毒杀，又伪装成自杀的。但是这些，你看，听上去都没有我们刚刚说的那个有趣吧？所以，我还是比较倾向于相信毒蛇的这个传说。<笑>
1: 嗯嗯。那这个时候呢，其实也到了我们所讲述的克里奥帕特拉的人生故事的一个尾声。克里奥帕特拉死后，乌大维遵从了他的意志，把他跟安东尼合葬在一起。而这里你其实可以看得出来，乌大维对于他的这个死对头是一个比较嗯,嗯复杂的关系和态度。对。但是呢，呃，就是他还是处死了克利奥帕特拉跟凯撒的儿子凯撒里昂，以及他跟安东尼的长子亚历山大，因为这些毕竟是能够威胁到他权力的一些存在。克利奥帕特拉的死亡呢，也标志着托勒密王朝的正式的结束。埃及像后世我们大家都很熟悉的了，埃及就并入了罗马的版图，并且成为了罗马帝国的一部分
0: 。对。就是一个时代，在 Cleopatra 的死亡到来的那个瞬间，也同样的落下了帷幕。所以这个故事听到这里，是不是有一点怅然的感觉？因为他好年轻啊，他去世的时候才39岁，或者是40岁，因为他的出生年份稍微有一点点争议，但肯定不会超过这个40岁的范畴了。在非常年轻的时候，他就已经做了这么多事情，嗯、成就了这么多的东西。留下了这么高的一个名声，在后世传颂，你就是觉得真的是非常跌宕起伏、精彩绝伦的一生、嗯。是的，就
1: 是埃及艳后这个名号，虽然是很响当当的，我们现在说起来，大家都知道埃及艳后这么一号人物，但是“埃及艳后”这四个字就好像一个空白的画布一样，千百年来是人们凭借着自己对于你知道握有权势的女性的这么一个想象。来在这个画布上面随意的涂抹，最后捏造出来的这么一个埃及艳后的形象，是<吧>在我们很熟悉的叙事当中，不管是我们刚才提到的莎士比亚的戏剧，或者是60年代好莱坞的那个电影的刻画，在这些叙事当中， Cleopatra 是一个美艳不可方物，把自己的性魅力当做武器来满足自己的一些奢华的物质上的欲望。同时呢，她又是一个需要关怀与情爱的这么一个女人，嗯。然后在这些真假难辨的刻板印象之下呢，在埃及艳后这个非常响当当的名号之下，真实的、复杂的、立体的、饱满的 Cleopatra 这个人逐渐的被人们所遗忘，甚至是忽视了
0: 。对，就其
1: 实很像我们现在很熟悉的一些关于女性的这种刻板的形象，像是你知道， f a n m e fatale， 既美艳又危险的反派角色。嗯，大家对于他们的想象是非常的片面和扁平的，就甚至是你在一些我就不说是谁了，反正是一些博主的叙述当中，就是他他们在讲埃及历史，在讲到埃及艳后的片段的时候，有些人他就会说，哦啊，那就是我们之前在大学宿舍里面看的小电影啊什么的
0: ，就是很让人恶心，嗯、<笑>我觉得很生气，是。我觉得这就是为什么我其实会对这个事情感觉到有一些悲伤的原因，因为我们现在所讲述的故事是一个曾经在历史上活生生的有所作为的杰出的女性的人生故事，但这个故事在她响当当的名号之下反而是不为人知的。哪怕我们中间说过了这些点，但是我觉得一定要在快要结尾的部分再强调一下。克娄巴特拉她所接手的埃及是一个可以说是悬崖边上濒危的一个埃及。他不管是从经济上，还是宗教上，还是各种层面上来讲，他都竭尽所能地去做了他认为正确的事情，去挽救这个国家。他理解人民的生活，理解埃及的宗教信仰对于埃及人有多么的重要。他主动地去参与了这些公共事务。他知道做一个君主是非常不容易的，在那个年代做一个女王，他仍然要通过跟自己的亲兄弟联姻这样的方式去巩固自己的政治地位。你想想，这是一个多么可悲的事情吧？虽然他一定是有时代的一个局限性，他知道埃及作为一个不够强大的、不够独立的国家，主权存在。非常的不容易，他想要维系这件事情，所以他主动的去周旋在了盛世的罗马的这些男人的权力的斗争中间，就是要为自己、为埃及搏一条生路。但是所有的这些故事，在我们的流行文化的叙述当中，你都看不见，你只能看到那个埃及艳后四个字。然后这件事情让我非常的悲伤，而且非常的生气。而且我们最开始也说了嘛，就是后世所有对他的比较书面
1: 的记载，都是由罗马人，都是由乌大维所主导的。你不能按照一个历史斗争中胜出的一个人，他所记载的政治敌人的形象来去理解这个人物，他肯定是一个很片面的东西嘛。而且克洛帕 o p 一个很复杂的一个点是在于，他是有自己的很大的一个野心，他是有自己的政治理想和抱负。他保全埃及的独立性的所作所为，是一个非常强烈的野心的这种表现。你可以把它理解为政治理想，也可以把它视作个人的这种欲望的延伸，这些都没有错。因为最终来说，他就是埃及，埃及的存在本身就是他人格的
0: 非常重要的一个组成部分。你说的没错。然后关于这一点，这是一个我非常想讲的故事。关于这一点，乌大维应该是最有体会的一个人，因为当他在打败了安东尼，成为了罗马帝国的第一任元首之后，他是正式获封了奥古斯都的名称。奥古斯都是什么意思呢？就是神圣伟大。他即将从这个地方启程，成为真正的罗马帝国的开创者，真正的千古一帝。那这个时候呢，他能够以一个自己的名称的荣光去命名一个月份。他没有选择自己诞生了的九月份，他选择了八月。八月是什么时候？就是那个 Cleopatra 结束了自己的生命的那个月份，就是他正式的获胜的那个月份。所以“奥古斯都”这个词在英文或者说在罗马音里面是什么？就是 Augustus， 也就是我们现在所熟知的八月 August。所以从某种意义上来说，我们仍然都活在那个时刻。那个奥古斯都将自己的胜利建立在 Cleopatra 的溃败之上的那个时刻，因为不管你知不知道，我们每年都在活八月。哦，天哪！所以，与其什么都不知道的每年过八月，是不是了解了这个故事之后，大家都更加能够去直面 Cleopatra 的政治理想、他的胆识、谋略、他的野心和欲望了呢？所以，从 Cleopatra， 我们刚才讲了这么多的故事里面。相信每个人都能够从中得到
1: 一些不一样的感受和体会。对我来说，我觉得很大的一个感受就是，他是一直能够保持自己的独立性，或者说把命运攥在自己手上的这么一个人。他非常的有野心、有胆识、有勇有,有谋。然后他对于自己怎么说塑造自己形象的这个权利，他是一直都是把握在自己的手里面的。因为重塑自我的形象是很重要的，就让他在，你知道，在罗马人都对他嗤之以鼻，甚至唾弃的一个情况下，他仍然能够盛装的、盛大的去到罗马，他仍然能够积极的周旋在罗马领导者的关系当中，就是他会让我意识到，说重塑自我形象的这个权利是多么的重要，以及这个权利其实只有我们每个人自己能够赋予自己的，别人怎么看其实都不重要。你怎么看自己？你怎么想要呈现自己的形象？这个东西是你自己可以决定的
0: 。嗯，
1: 主观能动性啊，对对对， agency。<笑><笑>是的，而且特别是当我们想到一些后世的对于他的刻画叙事的来看的话，他在很多的刻画当中是非常平面的、扁平的。那这个其实跟我们现在的一些情况是很相似的，就是我们现在的形象不是往往也是通过非常片面的，你知道屏幕呀啊、呃、这种二维的平面的东西去传递出去的。对，你能看到的很多人可能都是他的一个片面。你在朋友圈看到的人，你在小红书看到的人，你在工作场合看到的人，他只是他的一个片面而已。所以我们其实很缺乏一种能够让自己的形象特别饱满、
0: 立体、多面的一个渠道。嗯，这个时候就必须要 Q 一下我们的凡诗科香 MFK 金红540。K, 鸿<笑>对不起，不是故意要在这里 Q， 但是因为我想到中间当时我讲了嘛，我穿戴上这个香水了之后，它给我带来的一种感觉就是它让我变得更加的立体了一些，稍微三维了一些。嗯，我呈现出来了，好像更多元化的一种、更多面的，能够被大家去接受的特质，而
1: 且是一种很氛围的东西。因为香水你没有办法通过屏幕去传递，就香水你只有 physically 在这个人的身边，你才能够去闻到，才能够感受到
0: 。哎，这就是为什么考古学家至今仍然在努力去复原 Cleopatra 他曾经用过的香水。对,对对对，因为你不闻到那个味道，你好像很难真正的去理解他这个人究竟是一个什么样的形象在当时。是的，当然了，我们不是说只有通过消费
1: 你才能够获得这种人格的独立呀，然后可以塑造自己的形象。但是，就说香水的确是能够帮助我们打开、重新认识自己，以及跟外界进行一个实体化的建立的这种大门。对，当然，香水也是我们自我形象塑造的一个方式。我们还有很多其他的方式。我觉得最重要的点是在于说，一个人他真正的高贵是在于他对于自己人格的认知、自己人格的自洽，
0: 还有对自己的一个尊严。我觉得你这个结尾说的非常好。Clio p 奥 t r a 的一生也是在不断的打磨、塑造自己，才能够在那样的情况下达到权力的巅峰，在磨练下不断强大。最后呢，让我们来感谢一下对本期节目大力支持的凡诗科香惊鸿540。这款香水的灵感来源就是巴卡拉透明水晶和24四克拉金粉，在540度的高温锤炼下转变成标志性的金红，通过打磨，从而升华自己。也像我们介绍过的那样，它非常饱满而细腻的特质呢，也是我们在日常生活中所向往的。因为它一方面既带有了这种火焰般的华丽气息，但是另外一方面呢，它又非常的有内涵。完全不失沉稳和余韵，是我自己会选择的香水案例给大家。那最
1: 后的最后呢，我们还要特别的感谢日光派对播客联盟对于本次合作的大
0: 力支持，就没有日光派对就没有本期节目啊、哦！是的，他们 push 了我们去挖掘了这个我们一直以来都非常感兴趣、非常想做的选题。而且我们也真心的希望大家在听完本期的节目之后，能够去了解 Cleopatra， 了解他是一个什么样的人，他曾经真实生活过的一些轨迹。好吧，那本期
1: 节目就到此结束啦。如果大家喜欢我们的节目，可以在爱发电和小宇宙给我们打赏。爱发电的链接呢，就是在我们的收 notes 里面；小宇宙的那个打赏功能，就直接在收 notes 里拉到最下面，也可以看到。就非常感谢大家的支持啦。然后呢？如果想要加入我们的听友群也非常简单，就是在微信公众号“袁雨龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码。好的，那最后进行一下下期的预告，下期
0: 节目呢，五月十二号我们还是会更新的，所以希望大家敬请期待。好的，那我们下周见啦，拜拜，拜拜。